0: Ja, börsen har tappat 22% sedan årsskiftet och hela uppgången under 2021 är nu borta. Det är många som tycker det är svårt att positionera sig den närmaste tiden. Ska det gå ner ännu mer eller ska det vända upp nu? Ja, det är svårt att svara på förstås, men här kommer ju optionshandeln till sin rätt. Vi går igenom hur du kan tänka när farhågorna växlar mellan en ännu större nedgång eller att man kanske missar vändningen uppåt. Så, häng med! Ja, välkommen tillbaka till optionspodden. Podden ser kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen borde vara utan. Välkommen till avsnitt 56. Välkommen tillbaka, Thomas Bernholm från Nasdaq. Tack så mycket, Kalle. Hur mår du? Jättebra. Vi har umgås lite grann idag, <laughs> du och jag. Vi konstaterar att varje avsnitt frågar dig hur mår du, fast jag vet exakt hur du mår varje avsnitt. <laughs> du har frågat mig innan. Ja, men det är en artighetsfras som man måste ta. Just ja. det. Men idag har varit lite speciellt. Ja. i och med att Vi har jobbat tillsammans var varit ute på en liten mm. dragning på en mm. bank. Ja, vi jobbar faktiskt tillsammans ganska ofta dagligen. Så här. Men idag har vi varit och utbildat eh, yrkesverksam optionshandlarpersonal. Så som man, ska man precis. Optionsmäklare. Ja. Ja. Superkul. Japp. Härligt eh. att och se deras entusiasm och intresse ja. för derivat och att det tilltar och så vidare. Mm. Så det är roligt. Ja, men det är det. Mm. Eh, intresset där ute är eh, stort, minst sagt så. Eh, men du, eh, vi pratar om börsen eh, och eh, i det stora hela här så är det ju som så att många är lite skadeskjutna trots allt förstås. Mm. Är det Jättemånga. Eh, och det kommer mycket frågor kring det. Mm. Eh, så vi ska ägna avsnittet i till hur vi kan tänka, hur vi kan göra och faktiskt ta våra kära då, till sin kanske fulla rätt om mm. man säger så. Mm. Bästa användningsområdet kanske. Mycket bra. Ja, men visst. Börsen har gått ner 25 procent, vad jag närst i intro i introsnacket. Men det är 22 procent. Jag har vi faktiskt stöttat tillbaka lite. Mm. Och det kanske är det som ger det svåraste läget av alla. Många som tänker att nu hoppar på tåget igen så jag inte missar uppgången. Kommer något litet bakslag här? Inte alls omöjligt. Idag när vi pratar här så går det faktiskt upp på börsen och det, då känns ju allt bra. Mm. Vi vet ju alla att det kan faktiskt vända neråt snabbt igen. Och det är mycket triggers i marknaden med inflation och Ukraina och sånt som kan ställa till det. Mm. Absolut. Hur ska vi tänka då? Ska vi prata om idag? Bra. Det är ett bra eh, tema. Jag måste säga det också att många... Eh, jag vet inte hur mycket information jag insöper då av analyser på... Eh, Ja, på marknaden i tidningar och i media och internet och tv och sådär. Och eh, man hör, har hört flera gånger att, säga att det är en annorlunda situation för börsen den här gången, plötsligt. Och varje nedgång, vi kan börja där, innan, så här, varje nedgång när vi ja men det var corona gick ju ner, pang, och gick upp igen. Och det var ju en väldigt unik situation, eller hur? Därför då var det ju ett virus över hela världen, det var vi alla varit med om förut. Eh, finanskrisen 2008, ja då gick ju det största banken, en jättestor bank som heter Lehman Brothers gick ju i konkurs. Där har vi aldrig heller sett förut att det faktiskt eh, ja, det var ju så pass illa så att hela, det var ju då snackat hela finanssystemet i sig höll på att implodera där. Det hade vi inte heller sett förut och det var illa. Och sådär. Och nu är det då ett nytt krigsläge, tyvärr. Då. Inflation och stagflation. Ja, men... det är det som är också lite fascinerande med börsen. Det mm. är svårt att förutspråka avseenden och liksom det händer olika saker. Mm. Och, menar, historien upprepar sig alltid, men jag. det är olika faktorer som påverkar. Ja, och jag vill ju gärna säga att eh, varje gång så vänder det faktiskt uppåt igen. Uh, och det kan vi, inte, så vi vet inte vad som händer imorgon Nej, men Du har ju lovat det eller uh, <laughs> Ja, lovar <laughs> faktiskt det. Tillfälle. jag lovar faktiskt Väldigt lång sikt så lovar jag faktiskt. Uh. Uh, Så det är så. Nej, men, så att Vi ska prata lite grann om uh, marknadstro Så att vi liksom, uh, fokuserar lite bättre Kanske i sådana här tider När man blir lite räddare När man blir lite eller räddare, man blir lite mer uh, återhållsam Med sin risk Och man kanske backar tillbaka Hellre än att agera och sådär. Mm. Uh, Hur gör vi med vår tradingplan Och så Just det, nämnde har du verkligen rätt. Det är många som ja. är väldigt passiva i såna här situationer. Ja, det blir tyvärr så. Det finns en del kanske tillfällen mm. som man missar då. Så är det. Mm. Och vi ska prata lite om hur vi kan göra utan att det ska kännas farligt, farligt eller mm. att man går in i någon stor risk utan få tillbaka lite saker. Vad ska vi prata om mer? Är det något, mer teman du tänkte? Eller? Eh, ja, du? Eh, ja, det finns väl alltid någonting med det här. Mm. Eh, vi kan prata om utbildningar. Mm. Eller vad ja. du tänkte på? Ja det var en liten ledande fråga, det är bara ja, idag kan man säga. Ja så har du tänker på... Ska vi köra en cliffhanger? Ja. Du och en cliffhanger. Nej det var du förut. Där stängde typ fem eh, lyssnare av. Ja exakt. Nej <laughs> ja, men vi tar en cliffhanger. Ja. Det är en stor lansering idag, det är det du är ute efter. Just det. Förstås ja. Det var dumt om jag inte kom på det. Det är lite pinsamt. Nej ja, men ja. vi tar det, ja. vi tar det efter saker och ting här och det behöver inte ta så lång tid. Nej. Vi börjar med att kolla marknaden eller? Vadå? Det gör vi. Ska vi göra det? Ja. Hur allting ser ut egentligen? Perfekt. Då gör vi det. Mm. Ja, Kalle, nu är mm. säkert många som står och trampar här och undrar <laughs> hur är VIX-nivåerna, hur är SKU-nivåerna ja, och vix och här saker. Så exakt. vill vi veta. Mm. Nej, men vi tittar ju på risknivån, precis som du säger. Vi analyserar, analyserar heter det, volatiliteten. Mm. Mycket svårt poäng. på en gång. <laughs> Nej, men det ger ju en helt ny dynamik då till den kanske traditionella aktiespararen som tittar på P-tal och fundamentalanalys. ska man inte sluta med. Teknisk analyser är bra, men att titta på hur marknaden faktiskt värderar risken på börsen är ju bra. VIX-index som vi tittar på. Normalläget för en normal börs, börs alla dagar i veckan är 20 ungefär. VIX ligger nu närmare 30 på 29,5. Indikerar för vår del hög risk. Mm. Och allt annat lika så är det en nivå där man hellre lämnar aktiemarknaden och går till säkrare eh, investeringshorisont, eh, investeringsobjekt. Vad ska mm. vi kalla det? Mm. Eh, Rekyl har det varit. Vi har haft en ganska brutal nedgång sen årsskiftet egentligen. Vi har haft eh, situationen i Ukraina. Inflation, man har pratat om stagflation och det är någon som har sagt till och med perfekt storm. Det har mm. gått ner mycket helt enkelt. Mm. Sen så har det kommit till en liten rekyl här sista tiden. Och eh, det är bra och det gör ju att det gjuter lite mod hos många investerare. Mm. Och det blir nästan lite självuppfyllande då att man ska fortsätta köpa för nu ska det vända lite sådär. Och det kanske inte är fel. Eh, vad vet vi? Ingen vet någonting. Men vi kan säga så här att riskpremien enligt VIX och volatiliteten i börsen som marknaden sätter är fortsatt faktiskt hög. Mm. 30% på volatilitetsnivån VIX är en hög nivå. Så är det bara. Och hur såg det ut då för två veckor sedan? Ja, det var ingen större skillnad. Det var något högre. Ett par mm. punkter. med 32% lite drygt. Mm. Eh, så att det är ingen jätteskillnad. Men då har vi alltså haft en eh, ganska fin rekyl uppåt eh, liksom, däremellan. Så, så att, eh, det säger en del att det fortfarande är hög risknivå i marknaden trots den här rekylen uppåt. Mm. Eh, så att eh, ja, är liksom lite grann på utsidan ska jag säga på investerarkollektivet här. med Det är ju ganska mycket på agendan också som kan påverka aktiekurserna som vi känner till. Eh, det är sådana tider just nu. Så att det kanske inte är helt konstigt eh, att riskpremien är ganska hög. Och du vill helst ha VIX på mm. runt 20-nivån? Ja, om vi ska må bra och känna att det är okej okay på det sättet i, här och nu och gå in i risk i aktier mm. så är 20-ish nivån att handla på. Ja, ska jag säga. Eh, Sen har vi då oron i marknaden. Hur mycket betalar vi för nedsides volatiliteten? Det vill säga skew. Mm. Och då har vi pratat om det idag Så bara repetera det, att alla optionskontrakt borde ha exakt samma volatilitetsnivå. Därför att det är underliggande vilket i det här fallet är S&P 500 Index som värderar alla optioner. Och eftersom det är S&P 500 Index-rörelse som värderar optionerna så borde ju alla optioner ha samma värde, eller hur? Just det. I det. Man kan tycka det. Ja. Mm. Men efterfrågan är större på nedsidan så därför blir de dyrare även i volatilitetstermer och det blir en skev värdering där av skew. skew Index eh, hade alla liksom då optioner varit då som vi sa naturligt likadant värderade så hade det här indexet varit på 100 blankt. Men ju högre upp det här indexet kommer desto mer skevt blir det och desto dyrare på nedsidan blir det, enkelt talat. Och det här indexet ligger, när det ligger på 120, då är det normalt. Där ligger det hela tiden. När det är normal risk och allt är hyfsat okej okay och fridens liljor i marknaden, <går> ja men då är mm. 120 en bra nivå. Mm. Det är liksom alltid så att man köper nedsides skydd, stora fonder och sådär. Vi har sett nivåer runt 150 och 140 tidigare som jag har pratat om, tidigare program sådär. Och nu har det ju gått ner. Nu har ju den nedsidan som var förr är ju den nya aktuella nivån, at money, som vi säger. Mm. Skur just nu ligger runt 120, vilket är väldigt lågt, givet hur det har varit tidigare. Indikerar att investerarkollektivet är inte intresserade av att betala allt för mycket för en ny nedsida. Ja, just det vill säga att oron för att det ska gå ner ja, 5-10% till härifrån är just nu låg. Mm. Så att, ja. Och samtidigt ska man då ha i åtanke att VIX fortfarande är ganska högt, eller hur? Så är det ju. Så att man betalar hyfsat för optioner. Ja, precis. Mm. Eh, och det finns då som de säger, ja men om man betalar väldigt mycket för VIX, money, att säga, då kanske det är naturligt att det blir en lägre skew. Mm. Men då ska man säga att man får tänka på nivårelativa termer. Det är hela tiden den aktuella nivån nu som man får jämföra med den aktuella nedsidan just nu. Går det neråt, ja, men då är det ny aktuell nivå. Då är det en ny sida. Så att man kan följa skew index kort och gott efter hur den nivån ligger. Och just nu är det en normal nivå. Det är inte liksom så att man tror att det ska bralla ner väldigt mycket mer. Ja. i den värderingen. Ja. Okej. Okay. Så eh, kort och gott, det är högriskpremie men ganska låg oro mm. för eh, fortsatt turbulens. Men som vanligt kan gärna sig fort men just nu ser det ut just så ja. helt enkelt. Och sen ska vi kika på. Ja, vi brukar ju titta på vår lilla nördindex också. Det är den här Ration. Man kan ju handla optioner även på VIX. Och hur ser det ut där? Jo, eh, i och med att om man tänker sig en börs som är väldigt dyr, som det var för ett år sedan kanske, när det går upp efter corona, då blir det som en ballong som blir liksom spänd. Liksom. Man väntar sig att ska pysa lite grann. Mm. Man vill att det ska gå ner. Man tycker att det är för dyrt liksom. Och då köper man väldigt mycket nedsidesputta kanske, och man köper även optioner på VIX-index, för man tror att det ska bli mer turbulent. Lägger man då de här optionspremierna på VIX-index, mot VIX-index i sig själv, så får man den här ration, vix mot VIX, vi brukar prata om. Och vad är vi för nivå där nu då? Ja, där är nivån just nu ska vi se. Om man kollar upp, den är 3,85, vilket är en väldigt låg nivå. Jag tänkte ju säga det, visst? Är det väldigt mm. lågt mot vad vi brukar presentera här. Ja, vi kan jämföra den med sommaren 2020, det sist vi var ungefär där nere. Och sen har det varit över den nivån, ju mer ska jag säga, upplåst börsen blir, ju mer riskfylld börsen blir för en nedgång, desto högre blir det här indexet. Och det är när marknaden förbereder sig på att det kanske är lite väl dyrt just nu. Och nu har vi en nedåtgående marknad och vi har liksom en sättning. Så oron för att det ska gå ner väldigt mycket mer är den ballongen liksom pysst ur en hel del. Mm. Så att det är väldigt lågt här. Men det är bra att hålla koll på den här. För går den här upp mot 6 eller 7, då är det dyrt igen. Men det kan även hända i en satt marknad när det har gått ner ett, ja 10-15 procent. Ja. Om det förekommer någon sorts orosmoment framöver. Så, så lite uppblåst så det är det ett högt värde helt enkelt. Ja, så bra så tung, man. Det, ja man. Men lite så. Ja. Så just nu är det ganska lugnt på den fronten. Det är lugnt på SKU-index. Oron för att det ska sätta sig ännu mer nu går gå ner alltså, är just nu inte stor. Det är inte. Men riskpremien är relativt hög på Atemani, det vill säga VIX-index. Mm. Och en så. ögonblicksbild här och nu helt enkelt. Ja, mm. så är det. Så det vi kan, för de som ja, undrar ska jag köpa aktier. Ja, men det här höga riskpremien gör ju gällande att håll koll på börsen Oftare än vad du brukar, om man liksom tittar någon gång i veckan. Kanske kan man ha titta ett par gånger i veckan i alla fall. För att det kan hända någonting väldigt fort dessa dagar. Det är mycket i korten, som vi ser. Okej. Okay. Eh, det om det. Och eh, ja, på vår eget index, OMX-index, så är det inte riktigt samma riskfyllda faktor faktiskt. Om vi får uttrycka det så. En våld på 24 procent, ungefär. Och Implicit våld. Implicita vålden är mm. 20 procent. 24 förlåt. Och den historiska är på 20 så vi har en lite positiv edge där. Man mm. har höjt risken lite grann i eh, svenska marknaden. Och eh, ja, ingenting som är anmärkningsvärt egentligen. Ingen jättestor skillnad, men lite lägre risk i våra egna papper som det ser ut just nu faktiskt. Och vi har ju då hela spektrat här med alla aktier, men det lägger vi ut på bloggen som vanligt. I Volatilitetsrapport så kan man läsa på lite mer. Där, optionsbloggen.se att alltså. yes, ja, det, det. Så. Ja, men det är lite kort om marknaden. Eh, avslutar med att säga att det kom en del eh, önskemål och hyllningar om mer, sånt där om börsen och volatilitet och sånt där. Mm. Eh, och eh, vi ska försöka lägga ut eh, lite mer sånt där på både bloggen och eh, kanske ja, se om vi kan fördjupa oss längre fram i kommande avsnitt också i podden här. Så att, eh, just volatilitet och analys av marknaden verkar vara. Ja, men det är förstås bra att känna till. Ja, men verkligen. Så är det Sen får du berätta lite mer om saker och ting som pågår just nu. Men det kan vi ta sen, mot slutet kanske. Ja. Jag tänkte du du har varit lite aktiv här med webbinarier och saker? Ja, men precis. Mm. Mm. Det är till och cliffhanger lite. Aha, okay. Ja, okej. Då kör vi det, det. Så. Ja, precis. Det är bra. Ja, men det är bra. Men du, ska vi gå igenom temat då och reda ut lite grann vad man kan göra i en mark... Vad säger vi? En börs i trend. Det vill säga, vad gör du när det har gått ner 25% eller mm. så? Och hur agerar vi då? Mm. Lite tankar. Ska vi kolla? Ja, gör vi det. bra. Ja, Kalle, dagens tema. Mm. Strategier för en marknad i fallande trend. Det är inte helt lätt att hitta rubriken på det här, men helt enkelt... Ja, men hur tänker man när börsen har gått ner 20-25% någonstans där och man ser att värdet tappar mycket, liksom... Det tappar mycket värde, ska jag säga, i portföljen. Mm. Hur gör man, liksom? Ehm, och det är lätt hänt att man agerar liksom lite grann i panik. Ja. Och det är ju inte så bra. Nej. Så... Eh, Ja, vi tänkte att vi skulle prata lite grann om det. Och till att börja med ska vi ta det som är lite grann utanför optionshandeln. För det måste man nästan göra. Hur tänker vi när det här har hänt? Och, du tänker rent psykologiskt liksom. Ja, lite grann. Ja. Jag tror faktiskt att vi ska börja med den här fem saker att göra när marknaden fallit mer normalt. Vi börjar med den. Och det första är ju de här två. Motstå tanken att sälja i panik. Det har vi sett många gånger, både du och jag tror jag, genom åren med kunder som... Märk att det går ner och så går det ner och sen så säljer de jättemycket för att nu ska det gå ner supermycket. Och jag har provat det själv också. <laughs> ja. Hur gick det? Det är ju perfekt. Nej, det var väl lite blandade mm. resultat kan jag säga. Någon gång var det, jo, men det bra. Det har jag också gjort. Ja, det är ju så. Nej, det hör ju till. Ja, det är lite så. Ja, visst. Men det är inte bra. Det finns bättre saker att göra. Ja. Och på andra sidan då faktiskt också, motstå tanken att köpa i panik. Mm. Så att man inte, ja ah, nu har jag gått ner var billigt allting blev. Uh, och, och det är och aldrig lite kanske vet. fear of missing out och så. Ja, ja. jag känner att tusan ja, mm. använder nu, jag vill ha med Ja, ja. ja men jag vill inte missa vad vi har ja. på sidan och då kan man tjäna pengar och så. Uh, men det är aldrig riktigt bra uh, det är svårt som bara den trying to catch the falling knife och mm. hitta vändningen direkt och, det är svårt att investera i in någonting som går dåligt och blöder uh, så att försök motstå tanken att göra någonting irrationellt i panik en bra analys av läget kanske till att börja med. Ja, precis. Exakt mm. så. Och det är punkten nummer tre här då. Och det är att försöka hålla portföljen då i en balans. Även om man har tappat då värden, det händer liksom. Det är en del av spelet på något sätt. Och ibland går det ner ganska mycket. Och man kanske inte är fullt så aktiv. Men det första att göra är, som alltid är vettigt, det är att uppdatera sin målsättning och sin tradingplan. Och när jag säger trading plan, då är det någon som uppfattar det som att ja, men då ska man sitta och ha en plan åtta timmar om dagen. Liksom. Mm -hmm. Men så är det ju inte. Det är ju helt upp till var och en hur man väljer att lägga upp sin, äh, sitt sparande, sina investeringar. Vissa handlar varje dag, andra gör det en gång i månaden. Mm. Men här är läget att liksom, uppdatera målsättningar och ta det på en rimlig nivå och skapa en god trading plan som man når med målsättningen på ett bra sätt. då. Rekommenderar också att man kör kanske en med kortsiktigt perspektiv och en mer långsiktigt så att mm. man har lite olika planer typ eller? Eh, väldigt bra. Det är också en av punkterna faktiskt. Eh, och den kan vi ta på en gång. Fokus som de flesta av som är aktiva mm. och det är väl ofta de som handlar optioner som är aktiva de har oftast en ganska kortsiktig eh, horisont där mm. Här gäller kanske att eh, byta upp det till en något mer längre ska jag säga, en lång investeringshorisont. Över tid så vet vi statistiskt att börsen går upp och sådär. Mm. Och det är nog bra om man kan liksom reparera saker och, och låta det gå inte många, många år. Men ha lite längre investeringshorisont. Och då kan man komma in då, här så vi ska prata om det strax, åtgärder med optioner till exempel. Du har en grundportfölj, du kanske har aktieinnehav som är stabila. Du låter dem vara och sen så kryddar du din portfölj istället med stabila riskkontrollerade optionspositioner istället. Och lugnt och sansat går mot din målsättning med en bra tradingplan. Så, precis, du har helt rätt. Investeringshorisonten i tid. Inte så kortsiktigt utan försök få lite längre mm. i åtminstone en del av portföljen. Ja. Eh, Sista och, punkterna. Ja, det ah. handlar om att skydda sina finansiella medel. Och vad menar vi med det? Eh, nu vi tappat 25 procent. Skulle vi inte gjort det från början? <laughs> jo, men så kan man ju tycka. Mm. Men det är inte alltid lätt att hitta ett läge där man ska Liksom vid var tid köpa typ, säljoptioner och hitta exakt rätt läge. Mm. Eh, vi får inte glömma det att det här kriget i Ukraina som bröt ut eh, 24 maj i år, 2022. 24, 24 februari skulle jag säga. Vad sa jag, maj? Ja. Sa jag, maj? Ja, Jag menar små. februari. <laughs> <laughs> jag, jag är lite seg på fakta fattna ja. ja. Nej, Nej vi... men 24 februari ja. så eh, bröt ju kriget ut och mm. marknaden reagerade på det. Mm. Så gick det upp ganska snart igen. Eh, jag vecka två veckor senare, så var det uppe på nivåer över börsnivåerna- innan den 24 februari. Just. Sen, då var det fridens igen. Sen gick det ner och tuggade neråt- över tid lite grann sådär. Och vi såg en nedgång för ett par veckor sedan- så var det väldigt lågt. Och här är många som missar då liksom att- nej men det går upp igen, det går upp igen, det går upp igen. Men man kanske ska försöka hitta någon sorts- eh, posi positionering för att skydda sitt kapital här- när det börjar bli lite oro i vassen- här kommer nu volatiliteten och skew och alla de här som vi pratar om in till sin fulla rätt. För här har vi haft indikationer hela tiden på att det har varit liksom efterfrågan på nedsidesputtar och sånt där. Man kunde nästan se, ja inte helt och men man kunde få lite indikation i alla fall på att risken ligger kvar där ute. Lite fingervisning. Ja, mm. och då kan man ta åtminstone nu små positioner. Man kan göra en covered call. Mm. Man kan göra så här. Vi ska gå igenom lite grann alldeles strax om man kan göra... Och viktigt också det här ska vi göra enkelt. Vi ska inte ha några avancerade strategier här utan ja. nu ska vi hålla det enkelt, kort och koncist och vi ska bara se vad man kan göra i det praktiska så Så här är de fem punkterna som man kan göra motstå tanken sälja panik, motstå tanken köpa panik, håll portföljen i balans, uppdatera målsättning och din tradingplan. Fjärde, skydda dina finansiella medel. Vi tog ju försäkran sist här nu men det kan mm. vi säga, se, liksom, se till att ja, skydda det på nedsidan när det mm. börjar liksom bli risky. Eh, och sen byt fokus till en något längre investeringshorisont. Och det kan så. ju såklart innefatta att man byter helt enkelt ut massa aktier också. Eller så kan det absolut så. vara. Ja, man omvärderar sina, sina tidigare val. Ja, och det kan ju vara riskfylla bolag, eh, vad vet jag, medicin-någonting- eller mm. alltså sånt där som rör på sig väldigt mycket till mer stabila bolag. Absolut, så kan det vara. Mm. Men eh, vad gör man då? Jo, eh, de här strategierna som vi pratar om- eh, om vi tittar på vad man liksom ska göra nu, nästan repeterar vi det här. Men det blir ju det som vi säger, för det här är ju liksom lite mer skolboken, hur du ska göra liksom, som vi har gått igenom precis. Men vad vi vill åstadkomma är ju återhämtning av portföljen. Också värt att nämna, vi släpper ju psykologiskt tanke på att vi ska få en jättebra avkastning i år på 15-20% eller någonting vad vi nu vill ha. Vi vill ju bara ha tillbaka våra pengar. Till att börja med. Mm. Sen går vi vidare. Så jag fortsätter idrigheten. Ja. ja, men det är lite så. Det är en stor del av det psykologiska spelet. Steg för steg. Ja, ja. att vi vill liksom ha tillbaks Precis. det vi förlorat i första hand. Då. Ja, det ligger mycket i det. Ja. Mm. Och eh, kort sikt till längre sikt är också en del som vi verkligen kan hålla med om. Och eh, optioner brukar vara lite kortare i sikt, men det går alltså utmärkt att ha, istället för två, tre veckor kan man ha kanske två månader i alla fall. Då. Det är ju inga stora konstigheter. Det är ganska mycket optioner som omsätts med den löptiden skulle jag Mm, okay. säga, eller hur? Mm. Eh, mindre positioner, och då menar vi mindre nya positioner. Mm. För nu när det gäller att tänka om lite grann så är det ganska bra om man, ja, man kan tänka lite nytt. Det är många som till exempel säljer aktier och köper en kol bara så man är fortfarande exponerad. Men de har gjort det med mycket mindre kapital. Så man, man kan kalla det för en mindre position, men har fortfarande samma exponering. Exakt. Det. Det eh, ja, men det är ju det. Mm. Och det här kommer vi in på alldeles strax i optionsstrategier. Så att om du har en portfölj som ska ligga över tid så kan du krydda den med de här optionsstrategierna som vi ska gå igenom alldeles strax lite extra. Sen riskanalysen, superviktig. Vi är inne på den. Och jag tror de som tittade mycket på ja, men volatiliteten och, och det är ju egentligen översatt till hur marknaden värderar risken eh, just nu. De som påverkar börsen, vad tycker de om risken just nu? Och det här hittar vi ju i volatiliteten. Det hittar vi ju optionsvärderingen, eller hur? Mm. SKU-index och alla de här. Eh, och det kanske blir extra viktigt att göra riskanalysen, inte bara förstås med det här, men verkligen lägga till det. Har den fundamentala, eh, har den tekniska analysen och det är man är van vid och man tycker är bra. Hämta information överallt, men glöm inte den här volatilitetsfaktorn. Ganska många som liksom inte har den med sig, mm. men de som har det, de får liksom det här lilla, lilla extra som ger dem Alltså, ja, men, koll på, på läget och Framförallt hjälper det till att ta ganska vettiga beslut ofta. Så den är bra. Och sen till sist då, back to basics. Eh, och det är, ibland behöver man bara ta ett steg bakåt mm. och gå tillbaks till, går det därför vi ska ta de enklaste positionerna nu? För man har väldigt mycket nytta av dem, optionsmässigt menar jag nu. Mm. Eh, och får ut mycket av det. Och sen så kan vi på ett bra sätt med vår nya målsättning och allting komma tillbaks till ja, någon sorts ruta 1. Och så fortsätter vi igen. Det låter jättebra. Eller hur? På det med lite basics så kan man alltid bygga på det vart efter och mm. så där, så att det är efter. Så bra med basics nu. Lite så. Ja. Så. Jag tänkte att vi skulle ta två delar. Dels mm. eh, strategier, vad vi kan göra. Och sen så lite den här riskanalysen som passar så uh, Och det är lite derivat av det vi har gått igenom tidigare. För <laughs> <laughs> att lite Sådär så ja. ja. Bra. Men om jag säger till dig då så här. Vilken strategi skulle du göra om du hade en portfölj nu som mm. har gått ner lite grann? Uh, och du känner att, uh, nej nu vill jag liksom ta en uh, reset ungefär och jag vill återhämta förlorad mark börsen har gått ner, visst du kan sätta dig och vänta i ja, hur lång tid du tror du kan ta innan börsen är tillbaka till ja, well, all time high. Just det, det du vet att jag kan leva med risken nu, så att mm. jag behåller min portfölj, men vill mm. Återta lite mark. Ja. Då skulle man ju gärna, som du var inne på mm. själva precis, köpa en kol kanske och komplettera just att det går upp. Mm. Så får man tillbaka det man har kanske förlorat då, eller gått miste om. Just det. Lite snabbare. Ja. Mm. Här pratar vi om de fyra grundpositionerna i optionshandeln. De är ju faktiskt ganska elementära. Enkelt förstås förstå sig på. Köper en kol eller bara så har du en väldigt, väldigt kontrollerad risk i den betalda premien. Inga konstigheter. Och... Ett trick är ju det att om du har en aktie som kanske mår ganska bra men du är rädd att den ska tappa värde eller du vill åtminstone riskkontrollerna efter månaderna sälj aktien och så köper du samtidigt en kol kanske en bit upp mm. om du tror att ska hämta sig så har du fortfarande samma exponering som om du ägde aktien exakt men med en bråkdel, några procent bara av kapitalet som du använder Just det. Resten är säkert. Mm. Och vill du återhämta så att säga, förlorade pengar så kanske du tar en lite större optionsposition då, då eller hur? Ja, men visst. Ja. Precis. Det Sådär. kan du göra då. Mm. Så ta, kanske istället för 3% kapital tar 5-6% mm. så kan du räkna på det sättet istället. Men det... med tanke på att man säljer i portföljen som du säger så har man ju ingen egentligen nersida förutom erlagd premie. Nej, precis mm. så. Och om man är lite mer riskbenägen eh, men vill ha liksom lite rabatterade priser... Mm. Och är beredd att ta risken i aktien så att säga. Det kanske är någon som har tappat som... Jag tror någon nämnde faktiskt hennes som Maurits här. här är, disclaimer, inget tips. <laughs> Nej, <precis. laughs> Nej, men den har ju kommit ner ganska kraftigt. Och det är en folkkära aktie så och sådär. Och nu är på 120-nivån där Har varit uppe på 300 en gång i tiden och så. Eh, och då kan man ju faktiskt sälja en putt. Sälja säljoptionen. säljer rätten till någon annan och sälja aktien till dig. Och då får du ju faktiskt en premie betalt till dig. Mm. Och, ja, kan vara några kronor, bero på vilken nivå förstås. Men då har du ju summa som var med en rabatterad ingångskurs i aktien mot vad det ligger just nu. Mm. Uh, och det rör sig inte alls, då behåller du premien, kan du göra om det igen, så är det två strategier igen så att säga. Så du tjänar på en stillastående marknad också om det skulle vilja se så. Just det. Uh, Så det är nästa trick då liksom, för att kunna få in en aktie över tid. Precis. Mm. Och sen såklart vill man då att det ska man dra fördel av en uppgång, då kanske man också köper en kol samtidigt som man har en putt. Just det, mm. kan man också göra. Och då kan du bara bygga lite grann, bygga Lego. Mm. Lite så, eller hur? bidrar ned <skratt> syntetisk termin. <skratt> ja, precis. <skratt> precis. Ja. ja, men så kan man göra utan att försöka liksom skapa svåra strategier här nu så kan mm. man ju verkligen tänka så. Att du liksom bygger vidare eh, jag skulle precis nämna covered call. Att du mot ditt aktieinnehav minskar risken genom att du säljer en call emot din aktie. Just det. Helt enkelt säljer rättning till någon annan att köpa dina aktier. till ett mm. pris som du väljer inom en tid som passar dig bra. Jag tycker det jättebra. Du nämnde mm. ju den utfärdade säljoptionen, du nämnde mm. covered callen. Och mm. säger att jag kanske vill köpa 2000 aktier. Mm. Då kanske det är så att jag utfärdar säljoptioner mm. mot sådana 1000 aktier. Mm. Sen köper jag 1000 aktier och gör en covered call också. Just det. Du har fått in en del premie. Ja. Och då har jag fått en liten buffert. Det kan röra sig lite grann mm. utan att jag börjar förlora. Och så är jag med på uppsidan en bit i alla fall. Precis, så du delar upp liksom ditt kapital som du tänker investera i en aktie på två olika sätt mm. helt enkelt. Mm. Och så utgår du från det. Mm. Det kan vara ett fantastiskt sätt att göra på. Eh, och sen i din covered call så har du ju till exempel då ska vi säga, risken kvar i aktien. Mm. Och nu är börsen lite stökig så man känner att amen, det är bra. Jag får in premium där på någon uppsida kanske i callen som är sålt. Men om det går ner här nu, risken kvar i aktien, ja då kan du då göra det vi kallar för fence. Vilket också är en strategi, men det är ganska enkelt. Du bara kompletterar med en försäkring på ja, nedsidan någonstans. Du köper helt enkelt en solution på nedsidan. Går det ner, ja, då kommer du liksom kunna ha rätten att sälja där nere. Och du kommer behålla en del av den kanske eventuella vinst kvar i aktien. Exakt. Och där så. kanske, vad pratade man om för löptider ungefär? Ganska kort då? Ganska kort, jag skulle dock inte, ja det beror helt på. Mm. Du, du får välja själv, nu säger ju att det ska vara lite längre löptider kanske, lite mm. längre riskbild eh, på det hela. Mm. Eh, Men det kan vara så att aktieinnehavet är det långsiktiga exakt du har så. ett temporärt skydd i form av fens, yes. Så kan det vara. Så kanske man då utfärda med en månads lövtid ja. så gör man det på nytt och på Just nytt det. och kanske flyttar du positionerna Yes, och det här, här blir det ju en mekanik som passar dig allra bäst liksom. och säg att du äger vi tar 1000 Ericsson-aktier och så känner du att Eriksson ja, den ligger på en nivå som jag känner är ja, jag vill skydda mig liksom, eller någonting, mm. och då säljer du en call kanske någon procent eller två upp och då är det kvar risken i aktien och säg att du har den callen du säljer två månader framåt då får du lite tidsvärde i premien åtminstone. Och sådär. Men du är fortfarande orolig de här två månaderna, kanske under den närmaste veckan, att det kommer någonting i så som ska gå neråt. Kan du köpa en veckooption, en putt. Mm. Den kostar ju ganska lite då med väldigt, väldigt kort tidsvärde. I kronor, ja. Ja, mm. och då är du fram till onsdag när rapporten kommer eller det är nå kapitalmarknadsdag eller någonting annat som... Det brukar sig vara positivt. Men du vet, ja, om exakt. det är någonting som du känner är lite risky... Ja, Då kan du billigt köpa en försäkring på den sidan då. Det känns som att vi återknyter igen till vad du pratade om inledningsvis. Du har en långsiktig plan ifrån marknadsinnehavet. Mm. Och mm. det kortsiktiga ligger här i optionerna som du förnyar kanske varje månad. Yes. Ja, men så är det ju. Mm. Och det var hela andemeningen att gå från kort till långsikt. Det handlar ju om att låta börsens återhämtning som vi hoppas kommer jobba för dig. Men om den inte riktigt kommer dit återhämtningen liksom, mm. där du vill att den ska komma typ så fort som möjligt så har dina optioner som du kanske från ja, men kort till medellång sikt åtminstone krydda portföljen med och det kan ju liksom ändra dina innehav i portföljen och där får du komma in med din gameplan och din målsättning och planering då förstås, så att du får ihop hela bilden hur du vill ha det, Just det. så att det behöver inte bli så avancerat och både köpa och sälja en call eller köpa sälja en putt kan ju verkligen komma till sin rätt här mm. och det är lätt att förstå sig på men du måste bara ta en strategi dock som jag tycker är väldigt vettig. För köper du en vanlig kol, säg att du säljer en aktie och så alltså köper du en kol. Då är du ju fortfarande exponerad på uppsidan, eller hur? Och det är bra. Men du kanske känner att nej, men aktien, den aktien kommer att återhämta sig, men kanske inte så mycket. Den kanske inte återhämtar sig i de här 20 procenten kommande månad eller något sånt där. Utan jag tror att den har hämtat sig 3-4 procent. Då skulle du naturligtvis göra en call spread Exakt. Du köper en kål och säljer en annan kål lite högre upp- så du låser in då en nivå på 3-4 procent. Mm. Betala mindre netto Ja, Exakt. Ja, men den är ju riktigt bra. Ja, den är ju det. Och, och som jag pratade pratat om tidigare- varför betala för någonting som du inte riktigt tror på? Du tror mm. inte att du kommer upp så jättemycket- och på en nivå där du känner dig bekväm, där utfärdar du den. Just det, precis. Ja. Och, och sen har vi också pratat om flera gånger tidigare- som också Nikos från Atlantfonder, mm. vår, vår gäst här, han sa det också. Ja. att Det kan ju så att han köper en option- och sen så blir det en kålsplöd på slutet. Eller blir det någonting sånt där? Ja, just det. Precis. Bygger vidare. Ja, ja som man kanske tar ja. eh, ben för ben också. Ja, men det, det är en klok tanke. Du har ju varit inne på som sagt tidigare. Det är att du kan börja med en mindre position. Som vi sa alldeles nyss också. Mm. Du börjar med kanske ja, men halva din position tidigare eller ännu mindre. Mm. Och så bygger du upp den. Märker att det går åt rätt håll. Ja, men då är du trenden med dig. Då kan du fortsätta. Kanske köpa en till option eller ett till kontrakt eller någonting sånt där. Och just. bygga vidare då. Och till slut så ja, kanske det blir en bra och vinstgivande position. Så call spread är bra. Och mm. även put spread på nedsidan förstås också. Om man tror på en begränsad nedgång. Eller ska gå ner lite grann extra och sådär. Just det. Mm. Nu sa du att vi inte skulle prata så avancerat heller. Och det, det, Nej, det är svårt det ja Men det kan vara värt att nämna att mm. fans, eller kollare som vi säger också. Mm. Det, det ser väldigt mycket likt ut som en kolspread. Så Man ritar upp det, så att det, det kan bra att tänka på också. Ja, och den som inte ser av det jag tycker jag ska precis rita upp det. Ja. Eh, rita en kolspread och så rita en fäns. Ja. <laughs> det blir. Nej, men det är inte så konstigt eh, egentligen. Jag tror vi har det här i kursportalerna som vi eh, visar just nu också. Så att, eh, mm. Mm, det här är intressant, för då får man ihop helheten. Ja. Men man behöver inte gå så långt, ska jag säga. Man, behöver inte, man, man kan i det lilla jobba med kol och put enbart liksom, mot sin innehav här är lite tanke för nu ska vi laga saker och ting. Ja. Precis. Lite så. Bra. Ja, så att där, jag tycker vi nöjer oss där faktiskt med... Eh, Strategier? Ja, ja, lite så. Yes. Eh, och vi har ju ganska mycket att liksom ta bara där. Och jag tror att man bara sätter sig ner och gör sin eh, målsättning och sin tradingplan och blandar in de här kontrakten så mm. kan man hitta en bra och fin dynamik i sin portfölj över liksom kommande... Tre, fyra månader i alla fall, och så tar man det därifrån. Precis. Så kommer man väl ur. Och bra att verkligen titta igenom olika strategier. Vilken är jag egentligen mm. blir bäst hjälpt av, så att ja, säga? Så. precis så. Men sen vet vi att det är andra som hör av sig, de gör vaggor och de gör andra grejer. och mm. Ratios har vi pratat mycket om, och det kräver ju lite extra kalkyler och sånt där. Mm. Ingen fel gör det, absolut inte. Men, och de som vill det, de ska göra det. Men hela poängen här är att Börja enkelt och eh, liksom fokusera på återhämtningen lite grann. Exakt. Så det är bra. Ja. Och de som tror på stilla stå och sånt där, kan ju kika, eller lyssna rättare sagt, på tidigare avsnitt. Ja vi då. pratar Iron Condor och så allt vi pratar om. Ja visst, om. Det, det, finns ju... där, det finns ju... Lite sånt där som är saker. Ja. Ja. Bra. Men i det lilla, så där har vi en bra grundportfölj med aktier. Eh, kanske man byter lite aktier och man kryddar med våra optioner. Och då har man faktiskt de bästa förutsättningarna för att... Med, med god riskkontroll ja, verkligen. att komma tillbaka på ett bra sätt där. Det gillar det du sa. Liksom man mm. kanske byter ut aktierna mot en kodspel ja. eller en köpoption för all del. Och ja. eller sånt där. Fullständig riskkontroll. Ja, verkligen. Ja. Mm. Så det är bra. Men i allt det här så behöver vi då nästa steg, nummer två i det här lilla extra temat då. Riskanalysen. Mm. Och egentligen så kan man ju då som lyssnar bara stänga av nu, dra tillbaka spelaren till typ 20 <laughs> minuter eller någonting och så lyssnar man på börsen. <laughs> Men vi ska ta det bara lite enklare än så igen också. För där pratar vi om VIX, vi pratar om SKU, vi pratar om VVIX och volatilitet och volatilitet och så här. Och eh, det kan ju vara så att många lyssnar på det och tycker att det är bra. Men samtidigt kan det vara ibland lite förvirrande också. För att det kräver ju kanske att man tittar på de här sakerna. Så. Eh, och det första med riskanalysen, vi ska ta det väldigt basic. Eh, det är din privata tror. Och du brukar jag säga på webbinarier och på föreläsningar och sånt där att eh, det är ingen som kan ta din marknadsstro från dig. <laughs> lite så. Ja, Förutom du själv. Ja, jag bär ja. dig inom mig. Ja. Ja. men du kan påverka så himla mycket av vad andra säger och vad andra gör. Ja, men det, ja. det är jättesamt verkligen. Mm. Och det kan vara skadligt ibland. Eh, man ska verkligen lyssna på allt, man ska tillälla all information man kan, men man ska aldrig släppa liksom sin egen marknadsstro lite grann och sådär. Behöver man inte gå in då stenhårt och tro att kanske, ja men, vad vet jag GameStop ska gå upp 700 000 procent och köra på det. Det kanske inte är sannolikt. Men om man har en känsla i liksom vad man tror på så bibehåll den till viss del. Hittar information där allting motsäger det och du hittar information som säger att konkursmässigt bolag, då kanske det inte är så bra längre. Men då kommer du känna det. Mm. Med? Gör inte som andra gör blint. Gå inte bara på rekommendationer som läser i tidningen utan få en bild av Liksom kassaflöden och sånt där fundamentalt och P-tal och mm. något bolag vi hörde häromdagen P3 var någon som sa mm. och sagt vilket bolag. men Exakt. Eh, så att det finns lite sådana roliga saker att titta på förstås och det är bra men sen även då eh, ja, risknivåer på allting. Liksom. Mm. Vad är sannolikt helt enkelt? Mm. Släpp inte din privata, Magnus tror och, och står man där och tvekar ganska mycket så då kan man ju ta en liten position som du vinner på också. Så att man Exakt. är med lite grann. Det känns ganska ja. bra om man fick rätt att vara med lite grann i alla fall. Ja. Exakt. Eh, så. så. Och, det, det kanske känns jobbigt att man inte var med till max om det går riktigt bra. Men att vara med lite känns det otroligt mycket bättre än ja, att man verkligen. står utanför marknaden. Ja. Så är det ju. Mm. Så att man hela tiden. Eh, jag gillar de här fem orden jag sa, sa det här om dagen. Eh, vilka, fem, vilka är de fem orden som alla traders, så proffsen, frågar sig själv? varje dag innan varje trade hur mycket kan jag förlora lite klyschigt mm. <laughs> men, Nej, men, ja, men, klart. lite, lite så här, om man ställer sig den frågan, hur mycket jag förlorar på det här ja. istället för hur mycket kan jag tjäna på det här den psykologiska vändningen är ganska fantastisk för om du går och fokuserar om ja, man kan förlora, betala 300 spänn för den här kolen, det är allt jag kan förlora hur mycket jag kan tjäna, ja, men det vet jag inte, men förmodligen så kommer du gå upp för jag tror på det mm men mycket. Nu ska jag ha målsättningar och allt det här, men förstår psykologiska tänket att, vad kan jag förlora? Släpper man det då kan det bli dyrt. Det är ändå lite olikt dig, heller, för du brukar alltid tänka positivt. Ja. Nu fokuserar på negativa här. <här> ja, men ju är negativa tider. <här> <här> Börsen gått ner. Nej, jag <här> ja. Nej, men Det är visdomsord så absolut. Ja, man får med sig vissa saker under åren som jag ja. och då och då och då och då har gjort. Den är Nej, men ganska bra. Nej, men sen, när vi pratar om marknadstro också, kan man bara lägga in där. Det är klart att det handlar ju om riktning. Vad man tror. Vart ska det någonstans? Ska jag stå stilla eller ner eller upp? Ja. Och sen handlar det ju såklart om tajmingen. Är vi, liksom, Exakt. Är vi bra mm. positionerade tidsmässigt? Yes. Och sen såklart som du också berört implicit volatilitet rådande och ja. implicit volatilitet i framtiden, man tror man lite grann. Då, yes. Det är också sådana frågor man ska ställa sig. Verkligen. Nu kommer du in precis på det som jag tycker är helt fantastiskt. Eh, och det är det. är Uppgång eller nedgång måste vi ju, liksom, som alla aktieägare som är intresserade av sina besparingar och investeringar ha koll på vad vi tror. Och när vi handlar optioner så kan vi också lägga till stillastående marknad. Tror du på uppgång, nedgång eller en stillastående marknad? Mm. Någon av de tre måste du bestämma dig för. Vilken du tror mest på just nu. Och var beredd att kunna ändra på det också. Så det är den första liksom analysen. Och sen har du då tidsaspekten. När ska det här ske? Mm. Det ska gå upp. Och när ska det gå upp då? Och framförallt hur mycket ska gå upp? Och inom vilken tid? Så det där är ganska bra. Och det jag fick lära mig en gång i tiden eh, som var väldigt bra som jag har väldigt mycket nytta av är att om du inte har en uppfattning om rörelse i underliggande och volatilitetsfaktorn, mm. alltså hur mycket det ska röra sig då ska du backa tills du har den uppfattningen. Och det stäms pass bra. Du behöver inte alltid ha en knivskarp uppfattning men någonting lite grann. Mm. Just nu är riskpremien... 30 på index eller på VIX någonstans där och det räcker uppåt men just nu känns det som att den kanske ska fortsätta upp en bit och risken ska ner. Just nu känns det bra för mig kan man säga. Då agerar jag på det. Det mm. behöver inte vara svårare än så. Men man ska veta lite mer. Och vi pratade om ett tidsperspektiv tidigare så det här kanske är mer applicerbart på det korta perspektivet. Eller hur? Ja, så är det ju. För att om du, du är långsiktigt positiv mm. över tiden brukar börsen gå upp som vi säger. Ja. Eller, gör det gör ja. Så, att, så att då kanske man gör så, eller hur? Att man liksom... Så är det ju. Mm. Ja, men det, i långa perspektiv så har du ju kanske en grundläggande aktieportfölj. Mm. Så ligger de bra. Och där tål det också mm. kanske är nedgångar. Du känner att det gör inte så mycket. Jag är långsiktig så jag låter den ligga. Ja, men precis. Ja. Och när vi pratar om riskanalysen här. Först in en privat tror marknadstro. Men sen mm. så vad du tror om volatiliteten. Mm. Vad du tror om tiden. Vad du tror om nivåer. Mm. Det är det vi menar när det handlar om optioner förstås. Mm. För att en aktieportfölj kan ju ligga över tid och växa i värde. Mm. Och den struntar ju om det går upp snabbt eller långsamt. Bara går upp. Och när det sker spelar det inte heller någon roll. Bara går upp så mår det ju bra. Men när vi ska gå i våra tankar om att återhämta oss och hitta de här optionspositionerna, då måste vi veta riktning, vi måste veta vilken tid vi i den här riktningen ska infinna sig och hur mycket. Har vi koll på de tre eller en bra uppfattning om det eller som vi känner är rimligt och sannolikt i vår värld, då har vi alla möjligheter till att göra en bra strategi. Just det. Och så. det är ju som bekant inte alltid man har svaren på de frågorna. Men då Nej. finns det ju en del optionsstrategier som, som är ganska förlåtande som man kan applicera. Precis. Så där. Så att, man får ha lite fel. Ja, men ja. så är det ju liksom. Och det kan ju vara så att du har jättefel också. Superfel. Mm. Mm. Och då Kan du tjäna pengar? Ja, men det, så är det ju. Finns ju sådana strategier också? Ja, det är backspreads och, ja. och sånt där. Absolut. Mm. Men i det här lilla enkla så kanske inte gör så mycket om du har tagit den här lilla positionen, köper en kol i en ny aktie kanske som du tror du har tittat på länge men du köper bara en kol i istället. Mm. Och du lägger ner kanske några hundra spänn bara för att du ska vara med. Och den fortsätter rakt ner, och förlorar alla hundra spänn. Det är kanske bättre än att du köpte liksom 500 aktier eller hundra aktier mm. och du går ner. För Då har du den positionen och den fortsätter blöda så att säga. Då har du full riskkontroll så att här har du ju all anledning att eh, titta då, liksom på optioner. Så att vi eh, har riskanalysen, din privata tror det är ju liksom det första där inte falla in i för mycket vad andra tycker och tänker och lyssna på dem. Det känns bättre att vara med i flocken, vad alla andra gör. Så är det. Och det är ju faktiskt, om man går in och kollar psykologiskt, det är ju faktiskt så stora krascher skapas. Mm. Eh, när folk bara följer varandra hela tiden. Har en fel längst fram och då hänger alla på. Och man ska ju förstås titta vad alla andra gör, men du ska liksom försöka ha din egen uppfattning intakt då. Historisk volatilitet och sen kommer vi då till edgen som vi kallar det. Hur har det rört sig fram till idag? Just nu är det ganska kraftig rörelse. Eh, vad hade vi på index där i, i Sverige till exempel? Där hade vi en edge som var eh, ja, vad sa vi nu då? 24 på index va? Ja, vi sa det. Eh, och sen Nej. så, ja det är bara att kolla. Nu ställer jag till det för Thomas. Här. Kolla här, 24 hade vi implicit våld på Just index. Det. Och sen så hade vi historiskt på 20. Mm. Så det är fyra punkter edge. Där marknaden har liksom eh, värderat upp risken på svenska om X index Kommande liksom. Så här. Mm. Och vad kan vi liksom dra för slutsats av det? Jo, är det större risk, då liksom är det kanske lägat. att, ja, eh, sälja kanske någonting. Ska det gå tillbaks mot liksom, den historiska? Har vi fått en edge som vi kan använda oss av? Så Jämför den historiska implicita volatiliteten, inte bara på index, utan kanske de papper vi är intresserade av, så har vi en väldigt fin liksom, bild på vad marknaden, som ändå styr kurserna på något sätt, ja, tycker om eh, risken just nu. Eh, så där har vi också en, en bra liksom, parameter. Den är vi inne på varje dag också. Mm. Eh, varje dag. Varje gång, varje, varje gång <laughs> men om är du är inne på den varje dag, förutom kanske lördag söndag eller? Ja, <laughs> ja, jag ja ungefär så. Ja, Nej, men vi, vi pratar om det varje eh, avsnitt här. Ja, exakt. Om, eh, eh, eller du pratar, jag frågar. Precis. Ja. Och så lägger vi upp den på bloggen också. Eh, men det här är väldigt bra. Eh, titta på volatilitetsfaktorn, för det indikerar verkligen vilken risk det finns i varje bolag just nu mm. och hur vi kan agera där. Ett par ord mm. där om historisk mm. volatilitet det har ju varit mm. väldigt stökigt inklusive den här stora nedgången där måndag. Ja, det. Det. Så att det är klart att historiska vållan är väl ganska hög ändå. Ja, så är det ju. Precis. Den räknas med där, ja. Mm. Uh, och det var någon som frågade om uh, Swedish Match här, till exempel. För där har du ju en, uh, uh, jag för att historiska vållan var jättehög, av, på 72,6% i den, medan den implicita vållen är på 20%. procent oh, ja. Och det är ju en, Hysterisk edge på 52% där då? Ja, precis. Ja, bara du bara räknar fel? Nej, för alla som följer Swedish Match då vet jag att det kommer ett bud där och den stacker rätt upp. Och faktiskt, även om det går upp som ner mm. så blir det ju en hög volatilitet. Just det. Sådär. Och jag pratar om att det är en negativ edge står på drygt 50%. Ja, precis. Då. Negativ edge, ja, precis. Ja. För risken som sätter är 20% ja. det är fullt normalt. Och det är kanske inte är risk om ett bolag håller på att bli uppköpt. Nej, exakt. Och historiska uh. vålan rör sig extremt mycket ja. så att då stiger det värdet, ja. Exakt. Just så det. är man in och tittar på de här om man ser en sån här jätteavvikelse ja men då kan man kanske försöka ringa förstå... och fela med eller till dig eller ja, <laughs> nu jag fel. Ja fel. Ja, ja. ja förlåt. Ja men då, ja. då vet man ju liksom att ja men här har hänt någonting ja. och Swedish match är ju uppenbart mm. så kom kommit bud liksom. Och det är klart att det är ingen hög risk i det. Nu vet man ju liksom exakta värdet. Sen är det inte säkert att det går igenom allt sånt där. Alltså ja, finns en risk kvar och, och så här, det så, så finns en viss. Det behöver inte gå igenom förstås. För. Nej. Men det är om det. Vi ska inte orda för mycket om riskanalys. Vi ska runda av det lite grann historisk mot eh, implicit- volatilitet-edgen- kanske mer användbar än vad man har tänkt på- mm. om man inte har tittat på den. Och lägga till den då i ekvationen för återhämtning- det är kanske extra viktigt- när det är liksom en nedåtgående trend- en fallande trend i marknaden som vi säger- så är kanske den här- som allra bäst och mest- eh, liksom fördelaktig att titta på. Yeah. Hur värderar liksom, eh, marknaden- helt enkelt volatiliteten just nu- och risken i respektive bolag och index? Så har vi en bra användning. Mm. Sen ja, har jag förstås skrivit skew och VVX de här som vi har sagt tidigare. Jag är inte förvånad. Nej. Nej. Men jag ska Bra. inte orda för mycket om det ska inte göra. Men det ska man ju lägga till i sin stora marknadsanalys förstås. Ja. Som vi säger i varje avsnitt. En, en liten fråga här om mm. edgen också. Att om edgen, alltså en positiv edge, är väldigt hög mm. det vill säga att historiska volatiliteten är ganska låg och implicit att är ganska hög. Mm. Är det någonting man ska liksom tänka på då? Är det så att man kanske kan fundera mer på att sälja optioner? Liksom? Man mm. kommer kanske inte röra sig så mycket, eller är det så att man befarar ja. jättemycket rörelser i framtiden eller? Ja men som trade tänker man ju om det finns en anledning till att börja med att det är hög risk i mm. bolaget sådär, mm. om man har höjt risken så. Så är du försöker ett... identifiera anledningen då där? Ja som i Swedish Match. Uh -huh. Varför ser det ut som det gör där? Uh -huh. Ja men du det uppköp och det naturligt uh -huh. liksom. så det gör man i alla aktier förstås. Uh -huh. Är det något som har hänt? Är det någonting som har varit dåligt resultat eller vinstvarning? Någonting sånt där. Exakt. Då brukar det vara tydligt som bara den ju. Uh -huh hittar man ingenting egentligen, utan marknaden kanske bara, nej men nu är den branschen eh, banker eller telekom mm. eller skog eller någonting. Eh, ja, är lite risky business. Då höjer man kanske upp risknivån och det kanske finns en anledning som inte är så lätt att hitta. Mm. Det som händer då är om du bara är spekulation från marknaden lite grann. Vissa kan ju bara hänga på och värdera optioner precis som bara för alla andra gör det. Mm. Då kan man ju faktiskt Tänka sig att ja, jag säljer en covered caller, utnyttjar en hög premie med en hög volatilitet. Ja. För då är det kanske sannolikt att den faller tillbaka lite grann. Det var det jag for lite efter. Ja. ja, precis. Och så kanske man ska tänka då. då. Så kan man tänka, ja. Som jag. en liten vägledning, ja. ska säga. Ja. Men förstås, titta först. Vad kan det finnas för anledning att så då, högt värderat? Så att man inte... Och det är klart, det kan ju finnas någonting spekulativt man känner inte till. All information kanske inte är nej. synlig direkt och sånt där. Så nej, men Det finns precis. ju alltid brasklappar. Ja, det gör det ju. Ja, Hela tiden. Ja. Annars vore det ingen kul att <laughs> nej, Precis. Nej, men, Eller inte. nej precis. Ja. Men du, jag tänkte att vi skulle avrunda det här faktiskt. Jo. Vi sa att vi ska hålla enkelt. Nu har vi bubblat länge om hur vi ska återhämta oss. Ja, förhoppningsvis besvarat en rad frågor som har kommit in om hur vi kan tänka och hur vi kan använda optioner till att komma tillbaka om mm. vi har tappat lite värden. Ja, bra. Så ja, det var det. Så att vi avrundar väl där. Mm. Och undrar man någonting får man spåla tillbaka och lyssna. <laughs> det ska gå bra. Ja, vi, tar lite, vi har valt ut lite frågor också, så vi, vi tar det med en gång. Så kör vi vidare på det helt enkelt. Okej. Okay. Ja, Kalle. Vad har du fått frågor nu då? Ja, eh, en fråga som jag tänkte du skulle besvara är från Pia. om frågar så här, vad är skillnaden mellan en termin- eller en putt på index som portföljskydd. Mm. Ja, terminen alltså du beror på om du är fullt hedgad, mm. då är du ju flat, så att säga, både upp och nersidan. Just det. Det är ungefär som att kliva ur egentligen kan man säga. Ja, just det. putten då betalar du en försäkringspremie som kan vara lite kostsam, men du har ju fri uppsida fortfarande mm. och just kan skydda ner sidan. Så tror du lite grann att det kommer gå upp fortfarande med ett skydd mm. då är det såklart putten som är bättre för. Just det. För det är terminen bra. är mera. Nu får du får betala lite premium också så man det liksom mm. såhär, ja, men exakt. Give or take. Precis. Give take. Ja, Vad bra. Du, Olof har frågat också... Är det skillnad på volatilitetsnivåerna under sommaren? Kryptisk det är det... fråga. Ja. Mm. Kanske att det klingar av, och blir passivare eller ja. lite sånt som kan påverka. Jag har varit med många somrar när det faktiskt har varit hög volatilitet. Mm. Och hänt grejer mitt under sommaren, mitt under semestrar. Folk yep. får avbryta och gå in och sätta sig vid skärmarna. Så att... Eh, nej... Det behöver inte vara det, men det, det kan ju vara lite psykologiskt att man det blir lugnare liksom, om det inte är något som händer i magt. Ja, men exakt. Min magkänsla är att man tänker tillbaka att det har varit lite lugnare många somrar. Ja, så men klart. så är det ju. Ja. Liksom. Man, man, sa, man, man går och fiskar istället. Ja, tar... <laughs> ja men nitlotten när man får ta julimånaderna och sitta vid skärmarna. Ja, men precis. Då händer ingenting. Det är tråkigt. Nej, många lugna sommardagar. Ja, suttit. men den mm. stora, stora svaret är nej. Det ska inte vara någon skillnad, men det kan ju vara lugnare förstås. Precis. Och såklart, volatilitet är det implicit eller vanlig volatilitet. Det är också relevant yes. fråga. Ja, men så är det. Ja. Och sen har Ester frågat så här. Är det lämpligt eller olämpligt att köpa en option med lång löptid? Exempelvis 9-12 månader. Mm. Mm. Det är lite frågan om. Det behöver inte vara olämpligt. Men det att tänka på är ju att det blir mycket dyrare option. Ju längre tid, desto dyrare premie. Därför att det är större sannolikhet att det händer någonting som går din väg. Helt enkelt. Mm. Så att det blir en dyr option. Och det med att den tappar värde varje dag, den tappar inte mycket värde alls första dagarna när det är ett år kvar. Exakt. Gör det inte. Nej, men det är en bra så. som är, det är dyrare ja. kronorsätt. sätt. Ja, det, 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 det kanske är billigare lite grann, man tittar på implicit volatilitet kan mm. det vara. Ja. Och som du säger, men, men en viktig sak kanske är att man ska nämna vega där, en av grekerna. Att ja, just det, volatilitetsfaktorn ja, kan göra det dyrare. Precis, det är mm. ju större också, det rör sig ja. mer volatilitetsmässigt. Så att just det. Det påverkas mer av implicit våld. Och jag tänker att på ett år i vår finansverk kan hända väldigt mycket. Och just med en option så kan det, ja, mm. då bli bra, bra dåligt förstås. Men... Ja. men det beror på också vad man gör mer än. Man kan ju ha en till ja. och sådana saker. Och så att det kan vara bra i botten liksom, ja, men visst. jobba med. Det eh, kräver lite mer att ha en sån lång strategi ja. med vad man har underliggande och sådär. Men, ja, så att, eh, det är varken lämpligt eller olämpligt ska säga. Det blir <laughs> helt, 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 helt på vad strategin syften. är. Ja. Men det går alltså utmärkt. Det ja. finns ju upp till 36 månaders optioner att handla. Mm. Så att, man kanske nej. kollar också på att det inte förstår först du och såna saker i långa ja, lagtider. Lite, lite sånt då, men det, man får spana lite. Ja. Mm. ja, men det var de frågorna vi handlade med idag. Vi brukar ta tre stycken här. Tack för alla som kommer in, brukar säga. Ska vi ta cliffhangen? Du har inte glömt den alltså? Nej, Nej. jag inte eller ej, men jag kommer ihåg. Vad bra, då tar vi cliffhanger. Ja, men så här, vi har ju pratat, det är samma cliffhanger som vi har pratat om tidigare egentligen. Nu blir den lyssnare kanske besvikna. Oh, ja, precis. jag med. Men, <laughs> var det inga annat? Du spelar ovetande. Mm. Ja. Nej, men det är så här att idag officiellt så mm. lanserar vi Nasdaq Derivatives Academy. Mm. Och Kalles kurs här är ju redan live sedan några veckor. Just det. Men idag är det alltså officiellt när vi går live med eh, Derivatives for Professionals och den här riskkursen också. Just ja. Så det är någonting ni ska kika på kanske. Det är mer för professionella och det är betalkurser mm. kanske. Så det ska man lägga till också. Men det är kul i alla fall. Och de är på engelska ska vi säga. Just det. Ja. nasdaqcom academy eller varför inte gå in på optionsbloggen.se. Det är lättare att hitta. Ja, och optionskurs.nu kan man gå in på också. Så kommer man direkt i den här portalen. Så numera. titta in där, det finns jättemycket mm. spännande. Bra cliffhanger. Alla ja, som jag tror väten. att folk är besvikna nu här. Det är ja, lite, det är lite Men idag är det officiell dag och press ja. och har gått ut i ja, det, och det är bra. Ja, det är eh, det, ja men det är superkul. Ja, det är kul. Eh, vi ska säga att projektet är roligt därför att det finns en väldigt stor och fin vilja att utbilda och se till att alla får de här kunskaperna till sig på ett bra sätt så att mm. vi kan minska risken i marknaden och att vi kan få folk att göra bra bättre affärer med, med liksom, ja, de möjligheter som bjuds. Just det. Jag tycker man ska börja med din kurs, Kalle. Ja, det tycker mm. jag också. Och sen de här jag nämnde är ju ganska avancerade. Det finns väldigt, väldigt mycket. Mm. Vi pratar 10 timmar, 15 timmars utbildning och sådär. Ja, så. där får man ju allt, men det är för proffsen liksom Exakt. Där. Och är man eh, mer privatsparare så går den här kursen som jag har gjort, oss med optionskurs.nu, då har man ju, ja den är helt gratis om man blir inbjuden till webbinarier. Vi hade webbinarier här i, förra veckan och kommer mm. ha fler sådana och mycket aktiviteter, man mm. kanske blir inbjuden till börsen och lite sånt där. Exakt. Allting som är roligt bara, Och vi ska kosta allt för mycket. Precis, och det var det du skulle berätta igenom också, att du har kört webbinarier och vad som stort ja, det. Och Mm, sådär. Det är roligt. Många så. deltagare. Då. Mm. Superkul. Ja, faktiskt. Mm. Men vi avslutar med att säga så här. Problems are not stop signs, they are guidelines. Det Andreas skickat in. Kom från Robert Schuller. Okej. Okay. Avdelning Never Give Up. Problem är inte stoppskyltar, de är guidelines. Ja, jag har faktiskt bara läst den en gång tidigare. Det var väldigt bra. Mm. Måste ha med ett ordspråk också. Bra. Trevligt ja. när lyssnarna skickar in tycker jag. Lite så. Ja. Men du, vi ska inte ta för mycket tid av lyssnarna heller här utan vi ska avrunda jo. och bara säga att tidigare avsnitt optionspodden.se Har vi nämnt optionsbloggen.se typ 15 gånger? Det jag här tror avsnittet. det. Ja. Och uh, Twitter att se Björkegren om man vill med någonting. Eller på Facebook en Academy. Så har du ingen mer att sälja som brukar säga. Vi brukar nämna optionsplay.se Ja, ja optionsplay.se, jag, jag glömmer alltid någonting ja. Men nu, nästa gång har vi kanske en gäst med oss också Det blir ja. en cliffhanger vem det är, det kan bli ganska intressant För oss också För oss. också. <laughs> Nej. Ja. Vi hoppas ja. att de kommer Precis, ja. jag tackar för idag Albin, tack så mycket där ute Vinka från kontrollrummet Se till att allting funkar och styr upp oss här, det är det som behövs Så, Bra. Ja. så mm. önskar vi alla en trevlig kväll eller ja. när nu är ni lyssnar Exakt mm fortsatt trevlig dagkväll Ja, här, morgon, där, natt. Yes. <laughs> Tack så mycket. Hej. Bra. Tjena, hej, hej. Den här podden spelas in hos Smile.